0: Podcast Vlna. To najlepšie z rannej show s Dominikou a Martinom. Zobudili sme sa do dňa bez výhovoriek. Aj taký má byť 27. september, máme utorok a Cipriánovia všetko najlepšie, pretože dnes máte meniny. Delíte sa o ne s Damianom. Damianou. Kozmasom a Mirabelou, sme sa tak dočítali. Minulosť si pamätá všetko, napríklad aj to, že 27. septembra v roku 1825 začali vo Veľkej Británii premávať prvé parné lokomotívy. Jazdila tá prvá úplne rýchlosťou 24 km za hodinu, čo je podobne ako dnes niektoré naše slovenské. O 15 rokov neskôr uviedli do prevádzky prvú konskú železnicu na našom území. Fungovala na trase bratislava svätý Júr a bola dlhá viac ako 15 km. Aj preto si dnes pripomíname deň v roku 1938 bol na vodu spustený vtedy najväčší 314 metrov dlhý parník na svete Queen Elizabeth. Pôvodne mala prepravovať pasažierov a doručovať kráľovskú poštu. Veľmi rýchlo ju však zneužili na vojenské účely. Kapacitu mala táto loď viac ako 3000 miest a do dôchodku odišla v roku 1969. Písal sa rok 1977, keď bola oficiálne spustená prevádzka dnes neslávne známej atomovej elektrárne v Ukrajin Černobyle. V roku 1998 sa stalo niečo, čo zmenilo život prakticky všetkým. V Kalifornii vznikla spoločnosť Google, vďaka nej alebo guoli nej denne googlíme a vraj heslo spoločnosti znie Nebuď zlý. Pozeráme ešte oslávencov. 62 rokov má dnes český hudobník, bubeník, ale aj spevák, ktorému sa darí aj solo aj ako frontmanovi skupiny Lucie. Na bicích vraj začal hrať už ako štvoročný a keď vyštudoval za elektrikára, umeleckú dušu to v ňom nepotlačilo. Tak skvelý hlas, tak všetko najlepšie David Koller. Od dnes 50-nička je aj bývalá snúbenica Breda Pita, ktorá zásuby s ním zrušila, lebo vraj ešte nebola pripravená na manželstvo. Herečka Gwyneth Paltrow dnes oslavuje, svojho času vraj pobláznila hlavu aj Benovi Eflekovi. Dokonca v roku 2012 získala titul Najlepšie oblečená žena roka. U susedov má sviatok naša, teda aj naša, česká herečka Ivana Chilková, ktorá žije s moderátorom Janom Krausom, dnes oslavuje 59. My vám dávame aj filmový tip, chlap na střídačku, tam si zahrala, výborné to je. No a ešte rok 2015, 27. septembra, práve v 2015 mal svoj deň cyklista Peťo Sagan. V americkom Richmonde sa stal cyklistickým majstrom sveta. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A sme si tak povedali, že dnešní školáci by možno zostali v šoku a prekvapene by sa nás opýtali, čo to pre Boha je, keby videli niektoré školské pomôcky, ktoré sme kedysi používali my, alebo niektoré sa už radia, do skupiny retro a my si dnes chceme trošku nostalgicky zaspomínať. Tak poďte si aj vy s nami zaspomínať, že keď sa povie školská pomôcka, na ktorú si spomeniete ako prvú, alebo vašu obľúbenú, a aký príbeh sa vám s ňou spája. Keď si zaspomínate na školu a na ťa... A listen to ešte zažili tu trénírkovú, gaťkovú modu, lebo pre niekoho to bola nočná mora, ale tak to jednoducho bolo. Chlapci cvičili v bielom telku, červených trénírkach, dievčatá v bielom tričku a v modrých gaťkách, obute sme mali také tie klasické cvičky, ako ten zajac, počkaj zajac, ale zase na druhej strane boli sme si aspoň na tej telesnej všetci rovní, čo sa úboru týkalo. No a kto úbor náhodou nevoľal, lebo pretože nebol rebel, tak nemohol cvičiť v niečom inom a mal samozrejme problém. Ale pre mňa je legendárna školská pomôcka špongia. Mokra. Tá špongia, ktorou sme sa zvykli ohazovať v triede a ona zvykla aj celkom dosmrdieť niekedy už tá špongia, tak ďalšia retropomocko napríklad podľa toho, čo aj vypíšete, môže byť školská aktovka. Tu si pamätáte takú tu neforemnú veľkú obdlžnikovú tašku aktovku s priehradkami, ktoré sme kedysi nosili, dnes sa to už podľa mňa nedá ani v tejto forme kúpiť, lebo tak to musel byť podľa mňa aj na chrbticu zlé, ťažké to bolo, veľké to bolo, nemotorné to bolo, ale čítam, že predchodcom takej školskej aktovky boli také obyčajné plátené tašky, ktoré si školáci jednoducho ako v zemiakov zemiaku prehodili cez plece a hýbaj ho takto do školy, učebné pomôcky našich starých rodičov, rodičov, ale už aj tie naše boli iné ako mnohé súčasné a koniec koncu je to v poriadku. Lebo doba sa menia, sa to celé nejako posúva, ale my dnes s vami riešime, na ktorú školskú pomôcku si spomínate, bola vaša obľúbená, máte s ňou nejaký príbeh spojený. A raz čo sa ozval, keď mi mama konečne kúpila zmizík tak som bol šťastný ako vlcha. Pamätám si, že bol svetlomodrý a mal taký tmavomodrý vrchnák, To sa ešte v škole písalo atramentovým perom, takže sme na schvál robili chyby, aby sme potom mohli zmizíkovať a niekedy sme spolužiakom, ktorí naštvali, zmizíkovali domácu úlohu. Ale tak áno, zase to si vyťahol rast, alebo zmizík bol svojho času veľký hit, normálne prelomový vynález, ako dnes hovoria mladí, taký must-have, kúsok. Jeden z prvých na svete použiteľný zmizík vraj vyrobila firma srbského vynálezcu Slavoliu. Eduarda Penkalu a tiež vyrábali aj pentelky, ak si na ne ešte spomínate moja generácia. Maťa píše super téma, hneď ste mi pripomenuli piák. Pre tých, ktorí nevedia, bol to taký špeciálny papier v zošitoch, ktorý vedel vysať rozliatý atrament alebo tekutinu. A viem, že mama mi ho kupovala aj preto, aby som zošite zošite nemala somárske uši. Mala som rúžový a chlapci mu našli ešte jedno využitie. Posielali nám na piaku cez hodinu zamilované odkazy, píše Maťa. Po píše, hneď si spomeniem na veľkú školskú mapu, ktorá vysela na stojania, kvôli ktorej som dostal dvojku zo správania. Odpovedal som totiž to na Zemepise zo slovenských pohorí a v ruke som mal takéto drevené ukazovátko. Celý šťastný, že som našiel Slanské vrchy, som sa po mape tým ukazovadlom rozbehol a búchol som do nej. Bol to zlý nápad, lebo sa roztrhla a učiteľia zemepisári ma skoro rozžuli v zuboch, lebo som im zničil jedinú učebnú pomocku, ktorú sme v tom čase na škole mali. Doteraz za to cítim kryvdu, píše Ivo. A inak pamätáte si aj slepé mapy, keď sme mali hľadať nejaké mesta, pohoria a všetko možné. Možno sa to používa aj dodnes, ale neviem či v papierovej forme. A možno ste počuli, ale vraj Atlasia a sa majú prepisovať, lebo poľskí vedci tvrdia, že niektorým vrcholom vo vysokých tatrách sa zmení nadmorská výška, lebo že tie pôvodné merania sú chybné. Napríklad aj čo sa týka pohraničných a populárnych rysov, tak tie sú vraj menšie, ako sa o nich uči v školách, tak uvidíme. No a hlasovku mi tiež môžete poslať s tými vašimi obľúbenými pomôckami. Na atlas si spomína aj mišo. Čaute, ja nikdy nezabudnem na školskú pomôcku zvanú Atlas, ktorú sme používali na zemepise. Totižto náš učiteľ Kruťo nás s ním rád búchal po hlavách. a raz som sa nahneval, lebo udrel môjho kamoša bez dôvodu po hlave. Tak som mu všetky tie atlasy cez prestávku von okno z 3. poschodia vyhádzal. Aj Ľuboš sa ozval cez hlasovku, ale tentokrát s takým ako celkom vážnym príbehom. Ja si zo školy pamätám na to veľké kružilo, ktorým sa kreslilo na tabuľu. Našťastie som bol len sledovateľom morbidného príbehu. Keď ma raz riešili v riaditeľní, tak tam prišla pani učiteľka s dvoma žiakmi, ktorí sa pohádali o desiatu a jeden z nich mal tu 12 cm ihlu toho kružidla zapichnutú v kolene. Lúcka si spomína na legendárnu cerusku a píše: "Nikdy nezabudnem na Versatilku, takúto tú kovovú cerusku s vymeniteľnou tuhou. Na konci mala trojnošku na strúhanie tuhy, na ktorú som raz bosá stúpila a týždeň som potom krývala. A samozrejme chalaní si z Versatilky urobili takú flusáciu zbraň a vystreľovali z nej po nás papierové guľky. Inaké Versatilky sa vyrábali v českých Budejoviciach od roku 1950." Ktovka, kalkulačka solárna, uhlomer, prezúky, obaly na zošity, peračník, globus, to všetko sú školské pomocky, ktoré sme zažívali. A vy si na ktorú spomenete ako prvú, lebo s ňou máte nejaký príbeh, nejaký zážitok, tak nám dajte vedieť, čítame to až do 9. Jaro píše, práve myslím na môj úbor na cvičenie, do ktorého mi asi v 7. ročníku jedna spolužiačka zakamuflovala surové vajíčka. Zistila totiž to, že chodím nielen s ňou, ale aj s jej kamarátkou z vedľajšej triedy. A keď sa presúvali do telocvič, Chalaní vždy na telesnú, tak tašky s úborom sme po sebe hádzali, bili sme sa s nimi. No takže keď som sa chcel prezliecť, zistil som, že mám v táške praženicu. Ešte som aj dostal poznámku za to, že som nemal v čom cvičiť a pritom som bol iba obeťou pomsty, píše Jaro. Lenka sa ozvala keď sa povie školská pomôcka, tak mám v hlave zelené trojuholníkové pravítko, ktorým som si do zošita risovala okraje. A to sa mi vždy strašne nechcelo. Inak, ak mám správnu informáciu, tak tie okraje sú už v súčasnosti v zošitoch pretlačené, nemusíte to robiť. A Leo sa ozval hlasovkou, lebo tiež má niečo. Mne uviazla v mysli jedna vec a to bola školská guma. Vždy tie gumy boli také sivé alebo červené, ale mamina nám, kde si kúpila mne a bratovi školské gumy, ktoré boli nádherne sladko-voňavé. Sice... Bolo to tvrdé, skôr si papier roztrhal, ako by si tam niečo odtiaľ ale vďaka tej krásnej voni každá baba za mnou chodila a požičávala si gumu len kvôli tomu, aby si ju mohli ovoňať. Trenča sa rozpísala, školopovinná som bola v časoch, keď mali aj učiteľia svoju obľúbenú školskú pomôcku, a to zväzok kľúčov. A ten lietal počas hodiny kadetade triede hore dole. Stačilo, že sme prišli nevhodne oblečené a už sme sa počas hodiny rozprávali, a museli sme sa v správnej chvíli uhnúť, lebo leteli kľúče. Raz takto po mne s väzok kľúčov hodila triedna na Slovenčine. Ja som sa teda uhla a zrazu normálne, že rinčanie skla, rozbila sa vitrína a črepy skla popadali do vlasov nášho spolužiaka Milána, ktorý mal našťastie hustú kučeravú hrivu, takže sa mu nič nestalo. A ja premýšľam, že čo sme ešte nespomenuli. Podložka do zošita, kružidlo, voskovky, vodové farby, notový zošit, žínenky, tyč na šplánie, lano. láno... Veľa toho je, o čom by sa ešte dalo, ale Rádka tu má silný príbeh. Nikdy nezabudnem, akoraz moja spolužiačka vybehla s kríkom striedy, lebo podľa vlastných slov sa zľakla mrtvoly. Učiteľka si totižto na hodinu biológie priniesla napodobeninu ľudskej kostry. A o kostre ešte reč bude, Jarka. Je to asi pohľadská zo strednej školy, bola to kostra človeka a keď tu sme nevedeli v triede, či je to on alebo ona, tak vymysla naša pani profesorka triedna pre ňu meno, alebo pre neho a volala sa takzvá Jožofa. Jožofa? Jozofa. Jožo, alebo Aha, Jožofa. Aha, A potom vám to aspoň prezradili, lebo si to tiež nepamätám zo školy, že keď napríklad nájdu kostru, hej, tak ako sa určí to po v Týchto našich filmoch a seriáloch tam to vedie na prvý pohľad No, toto. Ale naša pani profesorka triedna biologička, ale povedala, že žiaľ bohu, z tej kostry sa to určite nedá. Mm-hmm. Že nie je to nejakou šírkou panvy alebo niečoho. Toto ti už netrezrade. <laughs> Biolog, ja som neštudoval, vám ťažšie. nedávali sme pozor, tak možno keď niekto vie, tak napíšte nám a ja to potom, ak to stihnem ešte počas ránej show spomenúť, alebo zajtra ráno to potom pripomeniem, že teda ako sa podľa kostry určuje pohlavie, to je otázka pre nejakého biológa. Tak? Ale do budúcna mám jednu dobrú radu, jeden ja príklad, teraz, keď vidím niekde nejakú kostulú, kostričku, nejakú srandu, tak vždy sa zase smiať. Aha, Jožofa! <laughs> <Pekne. laughs> Takže to zostalo. Pekne. myslím, že celá vaša prída ju stále sa odvolávať na Jožofa. A Jožofa tu zostane navždy s nami. Áno, je väčšina. Pekný deň ti želám, ahoj. A ja vám, pekný deň. Dobré ráno. Dominikou a Martinom. Tak napríklad v roku 1997 práve 27. septembra mal americký hudobník Bob Dylan netradičný koncert pod holým nebom. V talianskej Bologni spieval pre pápeža Jána Pavla II. a teda aj ďalších 300 tisíc divákov a naživo mu zahral aj túto legendárnu pesničku. No, 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 no. Naked on Heaven's Door, lebo teda v preklade veľmi symbolický pred pápežom klopanie na nebeskú bránu a viete, čo na to celé povedal vtedy Jan Pavol II, že vraj sa teší, že sa stretol s mladými ľuďmi a mohol si popočúvať ich obľúbenú hudbu a pritom Bob Dylan bol už v tom čase známy ako veľký rebel. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie rannej show. Dozvedeli sme sa totiž to, što, čo si v 18. storočí mysleli ľudia o tehotných ženách. Pred vyše 200 rokmi panovalo presvedčenie, že tehotná žena by sa nemala pozerať na škaredých ľudí ani na škaredé veci, lebo v opačnom prípade by sa jej mohlo narodiť škaredé dieťa. No a nechcem úplne rýpať, ale hlavne keď tu Dominika nie je, ale jej mama asi nebola obklopená len peknými ľuďmi a vecami, keď sa malá doda narodila. Dobré ráno, s Dominikou a Martinom. No mali by ste vedieť, čo sa môže stať, keď vytočíte riaditeľa vegánskej spoločnosti. Pozor na to, aby vám neodhryzol nos. Lebo toto sa naozaj stalo. A 53-ročný pán, ktorý neovládol svoje emócie, sa volá Douglas Ramsey. Kvôli svojmu správaniu strávil potom noc vo vezení, na druhý deň ho prepustili, ale na kauciu. A čo ho tak vytočilo? No on si cez víkend vyrazil na futbal ako fanúšik a večer po zápase sa na parkovisku pri futbalovom štadióne pohádal s iným vodičom, takže nejaký problém s autami. The cat sat on the mat. Čo si chlápi presne povedali, to nevieme. Ale Douglas sa roztržku medzi nimi rozhodol vyriešiť tak, že mužovi, ktorý mu liezol na nervy, jednoducho odhryzol špičku nosa a v návale zlosti sa mu vyhrážal, že ešte neskončil. Takže má teraz veľké problémy, musel zaplatiť viac ako 11 tisíc eur, aby na súd čakal na slobodenie za mrežami. A jeho reakcia sa možno dá pochopiť, lebo že teda skôr ako sa stal riaditeľom vegánskej spoločnosti, tak pracoval pre potravinársky gigant, ktorý spracúva a pre dáva meso. Inak takí tu už boli, čo sa ulakomili na ucho. Mike Tyson, Vincent Fangok, tak chlapi nebláznite. Podcast Rádia Vlna. To najlepšie z rannej show. A teda máme top 5 školských pomôcok, na ktoré si spomeniete. Máte buď slzy v očiach, alebo v nose sopel, lebo buď vás rozosmiali, alebo máte všeliaké spomienky. Peťka je Roman, ktorý sa po rokoch priznal na Facebooku Rádia Vlna, že školská pomôcka, na ktorú si hneď spomenie, je Triedna kniha jednu dokonca raz spálil na hrádzi. Štvorka je Dušan. Ja si spomínam na veľké drevené kružitko, s ktorými učiteľ vítial po hlave. Tak sedel som v prvej rade, Vyrušoval som bolo to asi to prvé, čo mal poruke. A to bola iná doba, keď nás učiteľia mlátili kružidlami. Trojka je Gregor, ktorý ich zalovil v pamäti a spomenul si na brožúrky o sexuálnej výchove, ktoré boli, a toto si isto pamätáte, vymyslené tak, že bez červenej fólie sa na nich nedali prečítať pomenovania pohlavných rozmnožovacích orgánov. A teda, ak vraj bola podľa Gregora nejaká školská pomôcka fakt pamätná, tak to bola tá červená fólia. Dvojka je Monika, počas školy najčastejšie strácala gumu na gumovanie, nikdy ju nevedela nájsť, keď ju potrebovala, tak si našla fintu, doma gumovala chlebom. No a dnešná jednotka je Ingrid od susedov z Česka, ktorá si spomenula na trojuholníkové priesvitné plastové pravítko, zelené, ktoré si jej pani učiteľka češtiny vždy počas diktátov sama sebe zapichovala medzi oči. Počúvajte dobré ráno s Dominikom a Martinom každý pracovný deň už od piatej.